0: Section 79, 224e Nuit des Mille et une nuit, tome deuxième, traduit par Antoine Galant. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Les gens qui cueillaient du poivre, continua Sinbad, vinrent au devant de moi. Dès qu'ils me virent, ils me demandèrent en arabe qui j'étais et d'où je venais. Ravi de les entendre parler comme moi je satisfis volontiers leur curiosité en leur racontant de quelle manière j'avais fait naufrage et été venu dans cette île où j'étais tombé entre les mains des noirs mais ces noirs me dirent-ils mangent les hommes par quel miracle êtes-vous échappé à leur cruauté je leur fis le même récit que vous venez d'entendre et ils en furent merveilleusement étonnés je demeurai avec eux jusqu'à ce qu'ils eussent amassé la quantité de poivre qu'ils voulurent. Après quoi, ils me firent embarquer sur le bâtiment qu'ils avaient amené, et nous nous rendîmes dans une autre île d'où ils étaient venus. Ils me présentèrent à leur roi, qui était un bon prince. Il eut la patience d'écouter le récit de mon aventure qui le surprit. Il me fit donner ensuite des habits et commanda qu'on eût soin de moi l'île où je me trouvais était fort peuplée et abondante en toutes sortes de choses et l'on faisait un grand commerce dans la ville où le roi demeurait cet agréable asile commença à me consoler de mon malheur et les bontés que ce généreux prince avait pour moi achevèrent de me rendre content en effet il n'y avait personne qui fût mieux que moi dans son esprit et par conséquent, il n'y avait personne dans sa cour ni dans la ville qui ne cherchât l'occasion de me faire plaisir. Ainsi, je fus bientôt regardé comme un homme né dans cette île plutôt que comme un étranger. Je remarquai une chose qui me parut bien extraordinaire. Tout le monde, le roi même, montait à cheval sans bride et sans étrier. Cela me fit prendre la liberté de lui demander un jour pourquoi sa majesté ne se servait pas de ses commodités. Il me répondit que je lui parlais de choses dont on ignorait l'usage en ces états. J'allai aussitôt chez un ouvrier et je lui fis dresser le bois d'une selle sur le modèle que je lui donnai. Le bois de la selle achevé, je le garnis moi-même de bourre et de cuir et l'ornai d'une broderie d'or. Je m'adressai ensuite à un serrurier qui me fit un mort de la forme que je lui montrai et je lui fis faire aussi des étriers. Quand ces choses furent dans un état parfait, j'allai les présenter au roi et les essayer sur un de ses chevaux. Ce prince monta dessus et fut si satisfait de cette invention qu'il m'en témoigna sa joie par de grandes largesses. Je ne pus me défendre de faire plusieurs autres selles pour ses ministres et pour les principaux officiers de sa maison qui me firent tous des présents qui m'enrichirent en peu de temps. J'en fis aussi pour les personnes les plus qualifiées de la ville, ce qui me mit dans une grande réputation et me fit considérer de tout le monde. Comme je faisais ma cour au roi très exactement, il me dit un jour « Simbad, je t'aime et je sais que tous mes sujets qui te connaissent te chérissent à mon exemple. J'ai une prière à te faire et il faut que tu m'accordes ce que je vais te demander. »« Sire, lui répondis-je, il n'y a rien que je ne sois prêt de faire pour marquer mon obéissance à votre majesté. Elle a sur moi un pouvoir absolu. »« Je veux te marier, » répliqua le roi, « afin que le mariage t'arrête en mes états et que tu ne songes plus à ta patrie. » Comme je n'osais résister à la volonté du prince, il me donna pour femme une dame de sa cour, noble, belle, sage et riche. Après les cérémonies des noces, je m'établis chez la dame, avec laquelle je vécu quelque temps dans une union parfaite. Néanmoins, je n'étais pas trop content de mon état. Mon dessein était de m'échapper à la première occasion et de retourner à Bagdad, dont mon établissement, tout avantageux qu'il était, ne pouvait me faire perdre le souvenir. J'étais dans ces sentiments lorsque la femme d'un de mes voisins, avec lequel j'avais contracté une amitié fort étroite, tomba malade et mourut. J'allai chez lui pour le consoler et le trouvant plongé dans la plus vive affliction. « Dieu vous conserve, lui dis-je, en l'abordant, et vous donne une longue vie. »« Hélas !» me répondit-il, « comment voulez-vous que j'obtienne la grâce que vous me souhaitez Je n'ai plus qu'une heure à vivre. »« Oh » repris-je, « Ne vous mettez pas dans l'esprit une pensée si funeste. J'espère que cela n'arrivera pas et que j'aurai le plaisir de vous posséder encore longtemps. »« Je souhaite, » répliqua-t-il, « que votre vie soit de longue durée. Pour ce qui est de moi, mes affaires sont faites et je vous apprends que l'on m'enterre aujourd'hui avec ma femme, telle est la coutume que nos ancêtres ont établie dans cette île et qu'ils ont inviolablement gardée. » Le mari vivant est enterré avec la femme morte, et la femme vivante avec le mari mort. Rien ne peut me sauver. Tout le monde subit cette loi. Dans le temps qu'il m'entretenait de cette étrange barbarie, dont la nouvelle m'effraya cruellement, les parents, les amis et les voisins arrivèrent encore pour assister au funérail on revêtit le cadavre de la femme de ses habits les plus riches, comme au jour de ses noces, et on la para de tous ses joyaux. On l'enleva ensuite dans une bière découverte, et le convoi se mit en marche. Le mari était à la tête du deuil, et suivait le corps de sa femme. On prit le chemin d'une haute montagne, et lorsqu'on y fut arrivé, on leva une grosse pierre qui couvrait l'ouverture d'un puits profond, et l'on y descendit le cadavre, sans lui rien ôter de ses habillements et de ses joyaux. Après cela, le mari embrassa ses parents et ses amis et se laissa mettre dans une bière sans résistance, avec un pot d'eau et sept petits pains auprès de lui. Puis on le descendit de la même manière qu'on avait descendu sa femme. La montagne s'étendait en longueur et servait de bornes à la mer, et le puits était très profond. La cérémonie achevée on remit la pierre sur l'ouverture. Il n'est pas besoin, mes seigneurs, de vous dire que je fus un fort triste témoin de ces funérailles. Toutes les autres personnes qui y assistèrent n'en parurent presque pas touchées par l'habitude de voir souvent la même chose. Je n'ai pu m'empêcher de dire au roi ce que je pensais là-dessus. « Sire, lui dis-je, je ne serais assez m'étonner de l'étrange coutume qu'on a dans vos états d'enterrer les vivants avec les morts. J'ai bien voyagé, j'ai fréquenté les gens d'une infinité de nations, et je n'ai jamais ouï parler d'une loi si cruelle. « Que veux-tu, Sinbad ?» me répondit le roi. « C'est une loi commune, et j'y suis soumis moi-même. Je serai enterré vivant avec la reine, mon épouse, si elle meurt la première. »« Mais sire, » lui dis-je, « oserais-je demander à votre majesté si les étrangers sont obligés d'observer cette coutume ?» Sans doute. Repartit le roi en souriant du motif de ma question, ils n'en sont pas exceptés lorsqu'ils sont marqués dans cette île. Je m'en retournai tristement au logis avec cette réponse. La crainte que ma femme ne mourût la première et qu'on ne m'enterrât tout vivant avec elle me faisait faire des réflexions très mortifiantes. Cependant, quel remède apporter à ce mal il fallut prendre patience et m'en remettre à la volonté de Dieu. Néanmoins, je tremblais à la moindre indisposition que je voyais à ma femme mais, hélas. J'eus bientôt la frayeur tout entière elle tomba véritablement malade, et mourut en peu de jours. Scheherazade à ces mots mit fin à son discours pour cette nuit le lendemain elle en reprit la suite de cette manière fin de la deux cent nuit section soixante dix enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public